0: El Banco Central Europeo quiere comprar deuda pública española y deuda pública italiana para rescatar a sus gobiernos. Pero, ¿qué opina el Banco Central Alemán? ¿Qué opina el Bundesbank de esta decisión? Pues digamos que no le hace demasiada gracia. ¡Veámoslo! Hace unas semanas, los tipos de interés y las primas de riesgo de la deuda pública española, de la deuda pública italiana de la deuda pública portuguesa o de la deuda pública griega comenzaron a dispararse. Dado que el Banco Central Europeo va a poner fin a las compras de deuda pública de estos países periféricos y dado que la elevada inflación global y también la elevada inflación de la eurozona va a empujar al Banco Central Europeo a subir tipos de interés, esas subidas esperadas de tipos de interés, más el riesgo, propio, idiosincrásico, de que si suben los tipos de interés de su deuda pública, estos estados altamente endeudados van a tener dificultades para poder hacer frente a la misma, todo esto motivó que los tipos de interés de su deuda pública se empezaran a disparar. En el caso de España, nuestro tipo de interés llegó a superar el 3%, en el caso de Italia el 4% y la trayectoria era sostenidamente al alza. En las últimas dos semanas, sin embargo, los tipos de interés de la deuda pública española, italiana, portuguesa y griega se han moderado. No es que hayan regresado ni mucho menos a los niveles de hace unos meses, pero en el caso de la deuda pública española, por ejemplo, estamos más cerca del 2% que del 3%. ¿Y por qué se han moderado de manera significativa los tipos de interés de la deuda pública periférica en la eurozona? Pues por un lado, por los crecientes temores a una recesión global. Si hay una recesión global, es probable que la inflación se modere y es probable que los bancos centrales no suban tanto los tipos de interés como están anunciando. Si la inflación ya no es tan importante y la falta de crecimiento económico empieza a ser importante... Pues quizá no se suban, como digo, tanto los tipos de interés o incluso, en algunos casos, se planteen bajar los tipos de interés. Esta revisión de las expectativas sobre el rumbo futuro que van a seguir los tipos de interés ya se ha trasladado, por ejemplo, al Euribor, que si bien no está ni mucho menos en los niveles de hace meses, sí ha dejado de subir y ha empezado a bajar. Pero además hay un segundo factor por el cual los tipos de interés de la deuda pública periférica de Europa han empezado a bajar. Y es que el Banco Central Europeo se reunió de urgencia, cuando los tipos empezaron a subir hace unas semanas, para anunciar que iba a crear un nuevo mecanismo a través del cual se intentaría, por decirlo llanamente, rescatar a España, a Italia, a Portugal o a Grecia en caso de que fuera necesario si sus tipos de interés se elevaran demasiado. Y en las últimas semanas hemos conocido más detalles sobre ese mecanismo, aun cuando no se haya oficializado. Básicamente, ese nuevo mecanismo consistirá en que los vencimientos de la deuda pública que ya tenga comprada el Banco Central Europeo, en lugar de reinvertirse en las proporciones en las que hoy está invertida la deuda pública que ha comprado el Banco Central Europeo, imaginemos que el 20% de la cartera de deuda pública que tiene el Banco Central Europeo es deuda pública alemana. Pues si vence esa deuda pública y no quiere reducir significativamente el tamaño de su balance, aunque tampoco lo quiere ampliar, lo que debería hacer es recomprar con ese dinero deuda pública alemana. Si lo que vence es deuda pública alemana y tenías el 20%, para mantener el 20% tendrás que recomprar deuda pública alemana. Pues bien, lo que va a hacer es, con los vencimientos, dirigirlos sesgadamente a comprar deuda pública española, italiana, portuguesa o griega. De tal manera que los tipos de interés de la deuda pública periférica estén contenidos, no se desmadren. Y todo esto, claro, ha ayudado a que estos tipos de interés no se desmadren, porque los mercados no suelen apostar contra bancos centrales determinados. Los mercados tienen todas las de perder si apuestan contra el banco central, porque el banco central, si quiere, puede crear dinero para comprar deuda pública y, por tanto, moderar el precio de la deuda pública. Otra cosa es que suceda con la inflación en general. Las aguas parecía que empezaban a tranquilizarse, hasta que ayer el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, lanzó un aviso a navegantes. Cuidado con este nuevo instrumento que quiere crear el Banco Central Europeo para evitar que los tipos de interés de la deuda pública periférica se dispare, porque quizá no lo vamos a apoyar. Estos fueron los principales titulares, los principales mensajes que quiso lanzar Nagel en su discurso. En primer lugar, la prioridad absoluta del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios y no hay que permitir que nada, ni siquiera consideraciones de sostenibilidad fiscal de algunos miembros de la eurozona se interpongan textualmente. No hace falta señalar que nuestra misión, nuestra obligación es salvaguardar la estabilidad de precios. Necesitamos cumplir firmemente, completamente este mandato. Ni siquiera consideraciones fiscales deben interponerse en nuestro camino. Segundo mensaje, quien tiene la principal responsabilidad para rebajar los tipos de interés de la deuda pública periférica no es el Banco Central Europeo. Son los propios gobiernos emisores de esa deuda pública periférica que tienen que persuadir a los mercados de que a medio largo plazo su horizonte financiero es sostenible. Es decir, lo que tienen que hacer esos gobiernos es reducir sus déficits, reducir su endeudamiento y volver, por tanto, la deuda pública de esos países un activo más confiable y atractivo. Dice Nagel, son los Estados miembros los que ahora tienen la obligación de reforzar la confianza en su política fiscal futura. Tercer mensaje. Nagel expresa cierta consternación, cierta sorpresa, por el hecho de que precisamente en estos momentos en los que los gobiernos deberían estar arremangándose para cuadrar sus cuentas y volverse más creíbles ante los mercados, que precisamente en estos momentos los gobiernos europeos hayan aplazado el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a esos gobiernos a reducir la deuda y a reducir los déficits, hasta el año 2024, en lugar de imponer que entre en vigor en el año 2023, dice Nagel. Me sorprende que la cláusula de escape de la desviación de las reglas fiscales se haya extendido recientemente para abarcar también el año 2023. No solo eso, en ocasiones parece que quieren dar la impresión de que las reglas fiscales nunca más volverán a ser realmente obligatorias. Estas son unas señales muy malas si lo que se pretende es generar confianza en que las finanzas de los gobiernos son sólidas en un entorno de tipos de interés crecientes. Cuarto mensaje. Que los gobiernos, por tanto, no confíen en que su sostenibilidad fiscal va a depender del Banco Central Europeo. Los gobiernos lo que tienen que hacer es empezar a trabajar en cuadrar sus cuentas no en estar presionando por la puerta de atrás al Banco Central Europeo para que los rescate en los mercados financieros. Dice Nagel. Sería desastroso que los gobiernos asumieran que el eurosistema, el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, estarán en última instancia ahí para garantizarles condiciones de financiación muy favorables en los mercados. Quinto mensaje. Dado todo lo anterior, Nagel no es especialmente favorable a apoyar la creación de este nuevo instrumento del Banco Central Europeo para evitar las subidas de los tipos de interés de la deuda pública periférica. dice Nagel. En cualquier caso, me gustaría advertir en contra de utilizar la política monetaria para limitar el aumento de las primas de riesgo, dado que es virtualmente imposible establecer si una subida de la prima de riesgo está justificada por sus fundamentales o no lo está. Y es que la excusa que quiere utilizar el Banco Central Europeo para emplear su política monetaria en comprar deuda pública periférica y evitar así la subida de sus tipos de interés, es que, según el Banco Central Europeo, estas subidas de tipos de interés se deben a la especulación pura y no están justificadas y, por tanto, si es una desviación especulativa y no fundamental el Banco Central Europeo debería intervenir para que la política monetaria no se transmitiera de manera distorsionada por la especulación a través de los mercados financieros. Pero claro, aquí Nagel está diciendo, ¿cómo sabemos si el hecho de que Italia pague el 4,5% de tipos de interés eso es por especulación o eso es porque, de verdad, los inversores no se creen las finanzas públicas a medio y largo plazo del gobierno italiano y, por tanto, le están añadiendo una prima de riesgo que ellos sí consideran que está justificada a vida cuenta de que Italia carga con una deuda pública del 150% del PIB. Y sexto mensaje, y probablemente el más importante. Cualquier nuevo instrumento que se cree para rebajar los tipos de interés de la deuda pública periférica deberá ser un instrumento que se utilice excepcionalmente y durante un periodo de tiempo muy breve. Dicho de otra manera, debería ser un instrumento que, como mucho, evite estallidos acelerados en los tipos de interés. Imaginemos que de un día para otro, o en unas horas, suben rápidamente los tipos de interés sin aparente justificación en los mercados. Bueno, esa subida puntual, ese repunte, ese estallido... Se podría frenar, dice Nagel, con este nuevo instrumento. Pero para lo que no debería servir este nuevo instrumento es para bajar de manera estructural los tipos de interés de la deuda pública periférica. ¿Y por qué? Y esto es lo más interesante. Porque, dice Nagel, que si los gobiernos nacionales quieren que sus tipos de interés bajen de manera estructural, el Banco Central Europeo ya tiene a su disposición otro mecanismo que creó en el año 2012, que es el mecanismo OMT. Bajo este mecanismo, el Banco Central Europeo puede facilitar la financiación de los estados que así lo soliciten con condicionalidad. Es decir, el Banco Central Europeo les pondría deberes a los gobiernos que soliciten la ayuda para que efectivamente los termine ayudando. Y dicen a si ya tenemos este instrumento, no tiene ningún sentido crear otro, salvo que cumpla una misión, un cometido distinto al de la OMT. Por ejemplo, que sea un instrumento de intervención muy rápida para poner coto a subidas vertiginosas y a muy corto plazo de los tipos de interés. Pero desde luego no, como decía, para rebajarlas estructuralmente. Porque entonces estaríamos creando otro instrumento para bordear, para inaplicar el mecanismo de la OMT. Y dice Nagel, el Tribunal Constitucional Alemán ya ha dictaminado que el instrumento OMT es legal, es constitucional, y por tanto, si queremos bajar estructuralmente el coste de financiación de la deuda pública periférica, el que hay que utilizar es ese. No hay que hacer trampas creando otro que no implique condicionalidad y que rebaje estructuralmente el coste de financiación. Dice Nagel, sería crucial que el nuevo instrumento tuviese una naturaleza estrictamente temporal. Para rebajar de manera estructural los costes de financiación de los estados de la eurozona, ya existe el programa OMT que todos vosotros conocéis. El programa OMT está sujeto a claras condiciones, a condicionalidad. Y esto es muy importante desde una perspectiva legal, es decir, que para que la política monetaria, interviniendo en los mercados para rebajar tipos de interés, sea legal, tenga encaje legal, tiene que tener condiciones. Tiene que haber condicionalidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también la Corte Federal Alemana, el Tribunal Constitucional Alemán, ya han revisado el programa OMT y han dicho que tiene encaje legal. O dicho en otras palabras, lo que Nagel está diciendo es, sin condicionalidad no va a haber ayuda estructural del Banco Central Europeo a los gobiernos de la Europa periférica. Ni a España, ni a Italia, ni a Portugal, ni a Grecia. Si estos gobiernos quieren rebajar el coste de financiación de su deuda, lo que tienen que hacer es reformas internas, ajustes internos. Reducir su déficit y reducir su endeudamiento. Y si quieren algún tipo de asistencia por parte de la política monetaria en esta trayectoria, a medio o largo plazo, de reducción del déficit y de la deuda, de saneamiento de sus finanzas públicas, solo deberían encontrar ayuda del Banco Central Europeo en este trayecto si esa ayuda implica condicionalidad. Es decir, si el Banco Central Europeo les puede exigir ajustes y reformas a estos países que solicitan la ayuda. Y no hay que crear ningún nuevo mecanismo para bordear, para anular, el mecanismo que ya existe de la OMT y que exige esa condicionalidad que, en todo caso, deberíamos seguir exigiendo. Así pues, si la inflación no retrocede de manera muy significativa durante los próximos trimestres, y si la pareja lagarde de Guindos, no consigue doblarle el pulso al Bundesbank, entonces, en España, vendrán sí o sí ajustes y reformas. Lo que llevamos aplazando desde hace una década nos vendrá justamente impuesto por nuestra irresponsabilidad de haberlo aplazado durante una década.